inteligență artificială, mit sau realitate? Iată o noțiune de foarte mare circulație în lumea de azi a informaticii. Reactualizarea ei, după câțiva ani de uitare, a coincis cu adevărată explozie a aplicațiilor specializate și a calculatoarelor dotate cu programe capabile să raționeze. Inteligența artificială, AI, Artificial Intelligence, tehnologia mașinilor care gândesc, a ieșit încet din laboratoare, stimulând și favorizând o adevărată revoluție în lumea calculatoarelor, despre care experții în domeniu afirmă că este într-o câtva similară cu însă și revoluția industrială, prin implicațiile majore în diferite procese tehnologice. Așa cum calculatoarele convenționale se dezvoltă în direcția creșterii vitezei de procesare a datelor, la fel și calculatoarele AI își propun în inimele să îmbunătățească rezultatele activităților pentru orice proces care apelează la o bază de, cunoaștere, de cunoștințe în care sunt înglobate experiențe, rezultate. Pentru o comparație mai plastică, se poate spune că un calculator convențional pentru procesare de date ia în considerare niște numere pe care le rumegă pentru a concluziona o analiză de bilanț, de exemplu, sau orice alte statistici cerute de beneficiari. Un calculator AI analizează în detaliu anumite probleme, cum ar fi bunoară, simptomele pentru o anumită boală, cărora le aplică anumite reguli de inferență, conforme cu baza de cunoștințe stocată în memorie. Finalul acestei procesări este o sentință care poate fi, pentru a rămâne la exemplul nostru de mai sus, ceva de genul Pacientul are gutura, îi recomandăm două aspirine pe zi. Sunt delimitate puterile AI? Deocamdată nu. Problemele sunt cu, mai, cu mult mai complexe decât par, așa încât experții și-au propus pentru ultima decada a secolului o dezvoltare ramificată care să cuprindă mașini de mare putere cu acces rapid, viteze de procesare mult mai mari, sinteza vocală și sisteme de recunoaștere. Următorii ani vor îndreptăți speranțele care se pun în AI și în sistemele expert cu atât mai mult cu cât s-au înregistrat deja succese remarcabile. Iată câteva dintre ele. Recent a fost pus la punct în Franța un sistem expert pentru marile public asigurând servicii la domiciliu cu informații diverse din medicină, poștă, rezervări și orice alte activități grupate în termenul generic de servicii publice. Aceste sisteme funcționează prin rețeaua telefonică Minitel, accesul făcându-se rapid și direct. O aplicație de ultimă oră în domeniul sistemelor expert a fost dezvoltat un sistem capabil să studieze spectrele în infraroșu, program ce permite analiza substanțelor necunoscute, făcând apel la ceea ce numim modalități de stăpânire a incertitudinii. Este anunțat o nouă versiune a limbajului Prolog, care alături de LISP și alte limbaje, poate mai puțin populare, se constituie în limbajele de bază pentru AI compatibilă cu sistemele DQ10, a cărei viteză de lucru va fi de 200 de clips. Kiloinferențe, kiloinferențe logice pe secundă. Această versiune include și o vastă bibliotecă grafică. Pompierii din Franța dispun de un nou instrument de prevenire a incendiilor, care au afectat în ultima vreme sute de hectare de zone pădurite. Este vorba de un sistem expert de gestiune care are stocate în calculator toate datele aferente pentru organizarea rapidă a acțiunii de intervenție, date topologice, felul vegetației, date meteo, în funcție de situația dată, calculatorul enunță produs.
procedura optimă pentru intervenție rapidă, evaluarea riscurilor, strategii de prevenire rapid și cu sânge rece, sistemul calculează fără greșeli sau emoții, invenție, intervenția. Roboții inteligenți, evaluare, evalua, evaluare de zăcăminte diverse, versiuni LISP pentru altă grafică, diagnoză și cercetare medicală și încă multe altele. Perspectivele AI se anunță promițătoare. Totuși, o întrebare rămâne pe când mașina care va învăța singură din propria experiență. 5.2. Fantoma pianistului sau calculatorul piano fortissimo. Cortina se ridică pe scenă, se află un pian mare care începe să cânte fără pianist. Incredibil și totuși suretele care se împrăște în sala de concert sunt divine, amintindu-i fiecărui meloman virtuozitatea pianistului preferat. Trebuie să facem o precizare, că de la început nu este vorba de un pian electronic, ale cărui sunete să fie rezultatul activității unor componente, ci de un adevărat pian de concert, un Bösendorfer, imperialul, care măsoară 2 metri și 90 lungime și este dotat cu 8 octave complete. 97 de clape față de 88 cât are un pian standard. Am făcut această precizare pentru a nu exista niciun fel de confuzie între un astfel de instrument și cele care intră în categoria sintetizatoarelor apărute în prezent într-un număr impresionant. Ideea pianelor cântând fără pianist nu este nouă, ea fiind pusă în aplicare încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acționarea pneumatică a clapelor pianului va fi preluată și perfecționată în era electronicii, cum vom vedea în cele ce urmează. Totul a început de la pasiunea pentru informatica unui pianist, sau mai bine zis, de la dorința unui informatician de a reuni într-o concepție unitară și cu rezultate optime două domenii atât de diver... divergente în aparență. Lumea eternă, plină de poezie și farme ca muzici, cu cea a universului aparent rece al calculatoarelor. Este posibil o astfel de fuziune, răspunsul oricât ar părea de temerar, este afirmativ. Sistemul a fost pus la punct, pornind de la un calculator specializat și un pian imperial de concert, regele necontestat al instrumentelor muzicale, în așa fel încât acesta din urmă interpretează singur o anumită partitură cu precizie extremă. Partitura a fost în prealabil înregistrată de către calculatorul la care pianul este conectat, alcătuind împreună o insolită aplicație a inteligenței artificiale. Principalul adoptat este același cu cel al vechilor pianole. Înregistrarea constă în a măsura apăsarea clapelor, dinamica ciocănelelor și viteza cu care clapele sunt acționate. Aceste informații înregistrate vor fi ulterior restituite instrumentului printr-un dispozitiv care va reproduce identic toate mișcările descrise mai sus. Sub fiecare clapă și pe fiecare ciocănel care lovește cordile se află o piesă mecanică foarte ușoară, 0,2 grame, care nu afectează cu nimic sensibilitatea instrumentului. Fiecare dintre aceste piese mecanice se deplasează împreună cu suportul propriu, trecând prin fața unui captator electro-optic. Sistemul informatic analizează starea acestor captatoare cu o perioadă de 1,25 milisecunde. Calculatorul, măs calculatorul măsoară astfel presiunea clapelor și viteza de deplasare a ciocănelor cu o foarte mare finețe. Trebuie spus că, pe același principiu, alte captatoare analizează mișcarea pedalelor. Rezultatul este un fișier informatic care cuprinde pentru fiecare unitate de timp, 1,25 de milisecunde, numele clapei acționate și intensitatea notei, 
calculată printr-o combinație între adâncimea clapei și dinamica mișcării ciocănelului. Mai bine. Precizia cu care se calculează aceste date este și ea deosebită. Intensitatea este măsurată raportat la o scară cu 1024 de poziții. Fortissimo maxim este la cota 0, iar cel mai slab, pianissimo, la 1024. Dacă se apasă cu toată forța pe o clapă, se obține maximum valoarea 10. Nimeni nu a reușit până acum să atingă acel punct 0. Cu alte cuvinte, sistemul dispune de o remarcabilă finețe de analiză a mișcărilor care depășește chiar performanțele tehnice ale celor mai mari pianiști. Restituirea este cu mult mai complexă deoarece ea trebuie să acționeze niște dispozitive mecanice. Altfel zis, trebuie să învingă inerția acestora și sistemul reușește să o facă deoarece funcționează pe baza principiului feedback. Sub placa de armonie a pianului se află o cutie metalică ce conține 97 de pistoane mici, câte unul pentru fiecare clapă, care au rolul de a lovi clapele pentru a reproduce în acest mod mișcările înregistrate pe calculator. Fiecare piston este comandat de un solenoid excitat de un dispozitiv electronic care transformă informațiile numerice de la calculator în energie electrică într-o plajă cuprinsă între 0 și 80 de volți. Această conversie se efectuează cu aceeași perioadă de 1,25 milisecunde. Viteza deplasării pistonului este în acest mod controlată constante către datele care modulează intensitatea electrică. Schimbul permanent între cele două tipuri de informații asigură un control foarte fin și eficient asupra mișcării clapelor. Mișcarea pistonului nu este transmisă într-o manieră liniară, el se poate deplasa inițial foarte lent și apoi din ce în ce mai repede, aceasta făcându-se într-un interval foarte scurt de timp. De altfel, au fost deja făcute confruntări între interpretări originale și cele reproduse de către calculator. Un analizor de sunet pentru banda 0-20.000 de Hz a furnizat spectrele acustice comparative ale celor două versiuni. Diferențele între ele sunt infime și greu de perceput chiar și de către cea mai muzicală ureche. Primele aplicații ale acestui sistem în cercetarea fundamentală sunt în domeniul inteligenței artificiale, în care studiile sunt organizate în trei direcții principale. Dezvoltarea unor modele informatice ale compoziției muzicale studiind piese reprezentative ale unor stiluri bine delimitate, romantismul, barocul, german, etc. Studierea unor elemente deosebite în percepția unor opere muzicale, conceperea unor instrumente de lucru, sisteme evoluate de calcul, pentru a percepe exact, a reconstitui și a analiza concertele și interpretările muzicale în direct. Convertirea notelor în fișiere numerice și vizualizarea acestora pe un ecran conduc la o concluzie foarte interesantă. Se observă, de exemplu, că toate notele dintr-un acord care figurează pe partitură pe aceeași coloană nu sunt, de fapt, interpretate simultan. Există întotdeauna un decalaj între ele. Bună oară! Înregistrarea acordului Do, Mi, Sol, Do va fi transcrisă pe ecran la modul următor. Do la momentul 1, 1123, Mi la 1134, Sol la 1128 și Do la 1140. Dar și aici intervine de fapt paradoxul, când pianul reinterpretează singur, corectând cu ajutorul calculatorului aceste decalaje pentru a se obține un acord perfect sincron, se constată că, această că aceasta sună plat. Cu alte cuvinte, aceste decalaje sunt parte integrantă a muzicalității, a particularității fiecarei interpretări. Aceasta 
Această cuantificare deschide, de fapt, noi și pasionante perspective muzicologiei. Calitatea unei astfel de înregistrări este superioară celei de pe disc, care nu va putea niciodată să redea sunetul real al unui pian cântând într-o sală de concert. În acest mod se vor putea conserva aproape în direct interpretări celebre care să constituie pentru generații de muzicieni o referință și în același timp o școală. Una dintre perspectivele imediate ale sistemului calculator piano fortissimo este deci dotarea cu aceste echipamente complexe a centrelor de cercetări muzicologice, dotare ce permite, pe lângă o instruire la cele mai înalte cote a celor care bat la porțile consacrării, nu este puțin lucru pentru un pianist să studieze o anumită partitură cu Horowitz și să se poată în orice moment confrunta cu ea, ci studii diverse în domeniu. Iar pentru pianiștii consacrați, acest sistem reprezintă un mod de lucru și de autoperfecționare. Fără precedent, deoarece interactivitatea echipamentului le permite să se asculte și evident să se corecteze. Și totuși, după opinia unor pianiști, acestui sistem îi lipsește dimensiunea umană, acel moment indefinit în care pianistul face corp comun cu pianul și rezonează cu sala, adică acel ceva pe care nu știe încă să-l transmită chiar și cel mai fidel și profesional pian-robot. Dar dacă Arthur Rubinstein ar fi putut să înregistreze pe un astfel de Bösendorfer oricare din partiturile sale memorabile, nu ați fi asistat astăzi cu emoție la un concert pe care l-ați fi putut din nou auzi executat de un pian adevărat și nu pe un disc? De la pianul la sintetizator. Imperialul Bösendorfer, Bösendorfer, asistat de calculator, are două potrivă și înaintași și concurenți, chiar dacă niciunul dintre aceștia din urmă nu ating pentru moment performanțele sale. La sfârșitul secolului trecut, 1880-1885, au apărut primele piane automate, la aproape două secole de la inventarea instrumentului. Automatismul acestor instrumente consta în desenarea cu mâna pe un rulou de hârtie sulfurizat a unor mici dreptunghiuri care simbolizau intervalul de timp în care o clapă era apăsată. Ruloul era apoi perforat tot cu mâna în dreptul acestor dreptunghiuri și trecut în fața unui cilindru de cupru. Acționând două pedale similare celor de la Armoniu, se punea în funcțiune o pompă care aspira aerul prin anumite orificii ale cilindrului în momentul în care acesta, acestea coincidau cu perforațiile de pe ruloul de hârtie. În sfârșit, un mecanism întreg care rezulta din această instalație de bază era plasat în fața pianului și reușea să apese clapele cu o anumită cadență, rezultatul fiind o execuție mecanică fără nici o doanță. Începutul secolului 20 aduce după sine importante perfecționări ale acestei tehnici. Mecanismul este integrat în pian, iar nuanțele de interpretare se codifică suplimentar pe acel rulou de hârtie. Pedalele grele sunt înlocuite de un motor electric. Performanțele vremii notează integrarea până la 16 niveluri de intensitate pentru o anumită notă. Anii 30 aduc îmbunătățiri sistemului, reportajele vremii notând cu multă savoare că pianiștica Alfred Cortot și Arthur Rubinstein s-au lăsat cuceriți de această invenție intrând în jocul noutăților în vreme ce alții combăteau cu violență monstruoasa mașinărie. 
pianul ăla a căzut în desuetudine de-a lungul vremii și abia ultimii 20 de ani și mai ales era informaticii și electronicii au reușit să-i reabiliteze memoria perfecționându-i principiul în concordanță cu tehnica modernă. O mențiune aparte se convine a fi făcută tehnologiei propuse de cercetătorii japonezi prin norma MIDI, Musical Instruments Digital Interface. Ea constă într-o interfață specializată care permite conectarea instrumentului musical electronice la un microcalculator. Cu ajutorul acestui sistem sunt posibile pilotarea unui sintetizator de la tastatura microcalculatorului, precum și interconectarea după diferite criterii a mai multor instrumente. A mai multor instrumente muzicale echipate, evident, cu aceeași interfață. Era, deci, tentantă integrarea acestei interfețe unui pian clasic, ceea ce a și realizat recent cunoscuta firmă producătoare de instrumente muzicale, Yamaha. De la claviatura unui astfel de pian este <coughs> posibilă comandarea unei întregi orchestre formată din instrumente electronice interconectate. Tot cercetătorii japonezi sunt cei care au anunțat recent punerea la punct a unui pian computerizat de un nivel comparabil cu europeanul Bösendorfer. Este vorba de o versiune modernă a clasicei pianole care utilizează un fascicul laser pentru a înregistra mișcarea clapelor. Oarecum va fi interpretat Mozart de către pianiștii viitorului mileniu. Data viitoare continuăm cu 5.3 când calculatorul devine artist. Cred că fi foarte interesant. Foarte interesantă cărțurile asta. Da. Îți mulțumesc încă o dată că mi-ai ieșit din drum. Thank you for listening. A, ah, apropo, asta e prima oară când mă registrez în... Uh, nu știu cum să zic, noua locație, unde m-am mutat. Hmm? Cum se numește? Ce sens are să... Ce? Cum? De aici, de unde... Hmm. Ok, nu zic nimic. Pa!